0: Prendiamo il Salmo 127, 126. paghiamo insieme lentamente ancora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Se il Signore non costruisce la casa, in vano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, il vano veglia il custode. Il vano alzate di buon mattino, tardi e andate a riposare,
1: e mangiate pane e distruttore. Il Signore ne darà i Suoi amici nel sonno.
0: Ecco dono del Signore e i Suoi figli e sua grazia il frutto del
1: tempo. Come freccia in mano a noi, sono i figli della giovinezza.
0: Beato l'uomo che mi ha piena la paretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta
1: con i propri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel
0: principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Col titolo che in questa Bibbia viene riportato per questo salmo è l'abbandono alla provvidenza. Nel primo versetto si ripete l'espressione se il Signore non, allora è in vano se il Signore non costruisce la casa se non costruisce la città in vano si fanno altre cose il secondo versetto parla ancora di un fare delle cose in maniera vana ma anche alzarsi di buon mattino tardi andare a riposare cioè dove alzarsi di buon mattino e tardi andare a riposare segnalano un po' l'attività dell'uomo allora se si ripone in questa attività la nostra fiducia allora siamo destinati appunto al vuoto, alla vanità e sottolinea alla fine del versetto secondo il Signore le darà ai Suoi amici nel sonno Ecco in questo senso vedremo anche che il senso della sera è proprio la preghiera in questo allora il titolo è l'abbandonarsi l'abbandonarsi al Signore in questa preghiera gettarsi in Lui come possibilità di ricevere in dono da Lui dono del Signore sono i figli e sua grazia è il frutto del grembo. ci si abbandona perché si sa di ricevere in dono Allora la fiducia non la poniamo in ciò che facciamo, neanche nel tanto che possiamo fare, come rendono bene l'alzarsi di buon mattino e tardi andare a riposare, ma la fiducia si ha in questo atteggiamento, cioè nel Signore. E l'immagine del sonno esprime proprio in questo caso l'abbandono fiducioso di chi appunto è amico del Signore, di chi conosce questo Signore. Salvo ci introduce al brano della sera, di questa
1: sera, Marco 1, 32, 39. Mentre lo cercate, introduco il brano, dando il contesto, ci troviamo alla fine della prima giornata di Gesù che contiene il suo programma la giornata che era cominciata dicendo che è finito il tempo è giunto il momento decisivo basta girarsi e andare dietro a lui e poi si vede quel che capita e subito dopo c'è la chiamata del 12 che vanno dietro di lui e subito dopo si vede cosa capita andando dietro di lui capita che la sua parola che ascolti ha il potere di liberarti dallo spirito del male e poi cosa capita se sei liberato dallo spirito del male dall'egoismo che sei come la socia di Pietro che può servire, può amare e questi due testi rappresentano tutto il programma della vita di Gesù però con tutti i bei programmi che si fanno nella vita mi liberi pure dallo spirito del male mi dia pure la capacità di amare e servire ma poi dopo viene la sera ed è subito sera cioè, viene la morte cioè, allora tutto quello che hai fatto di bene finisce, non ha più senso e allora vediamo adesso la sera del primo giorno di Gesù che è l'anticipo delle altre sere che seguiranno, ci sono sette sere e la sera è la giornata e la metafora della vita il mattino sorge il sole tante belle promesse poi il sole è pieno verso le nove le dieci verso mezzogiorno sei già un po' stufo poi viene il pomeriggio che ti occhi. Pure così e poi è subito sera e ti accorgi a una certa età che si sta come l'autunno sugli alberi le foglie no? e poi è la sera il mattino ti il di immenso la sera subito e allora che senso ha la vita se finisce nella sera o nella notte e questa sera leggeremo un testo relazionale dove non racconta nulla di particolare l'evangelista ma fa l'interpretazione di tutta l'attività di Gesù attraverso due brani che leggeremo questa sera e che sono fondamentali per capire tutto il mistero stesso della vita leggiamo Marco 1, 32, 39
0: ora fatta si sera quando calde il sole portavano a lui tutti gli ammalati e gli indemoniati e tutta la città era riunita presso la porta. E curò molti ammalati di diverse malattie. E scacciò molti demoni. E non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano. E di buon'ora, in notte fonda, levatosi, uscì. E se ne andò nel luogo deserto e la pregava. E lo inseguì Simone e quelli con lui. E lo trovarono e gli dicono, tutti ti cercano. E dice loro, andiamo altrove, nei borghi vicini, perché anche là proclami. Per questo infatti sono uscito. E venne annunciando nelle loro sinagoghe in tutta la Galilea e scacciando i demoni.
1: E fermeremo allora il fatto della sera la sera è quando si finisce l'attività, tutto è finito tutti a casa e invece lì tutti, tutti e sono molti se di giorno ha fatto un prodigio ha liberato una persona di sera tutti libera, che senso ha questo? e poi la notte almeno la notte capiterà niente e invece la notte scompare e vedremo e va a pregare e comincia una nuova giornata. Allora, sosteremo su questi temi della sera e della preghiera, che sono due temi fondamentali della nostra esistenza. Il Tema della sera e della notte, il Tema del limite, della morte, della preghiera e della comunione con la vita, con Dio. Leggiamo versetti
0: 32 e 33. Ora, fattasi sera, quando cadde il sole, portavano a lui tutti gli ammalati e gli indemoniati, e tutta la città era riunita presso la porta. Ecco, qui l'Evangelista sta concludendo questa giornata messianica di Gesù. Ma quello che colpisce non è solamente il succedersi delle ore non è tanto la cronaca di ciò che Gesù fa è cercare di vedere il senso della vita stessa di Gesù allora arrivare alla sera di questa giornata significa arrivare alla sera della vita di Gesù E quello che avviene alla sera di questa vita non è quello che uno si aspetterebbe. Diceva prima Silvano che senso ha tutto quello che compio? Salmisso direbbe alzarsi di buon mattino, tardi andare a riposare, se poi... Parlava dei brianzoli. Parlava dei brianzoli, per cui parlava di me e dei miei soci. Che senso ha questo, se poi si va a concludere in questo modo?
1: Posso dire un'altra metafora molto semplice, no? Eh, capita spesso di viaggiare in treno, no? Supponete che dopo Firenze, quando si passa le gallerie, voi sapete che l'ultima galleria non c'è l'uscita, c'è il straceno. Sareste molto agio nel vostro cammino verso Milano. Eh? Un certo disagio avvertireste. Beh, Ascolta, noi tutti pensiamo che con la morte finisce la vita, quindi viviamo tutta la vita a disagio, cioè o rimuovendola, o disperati, o stordendoci col lavoro. o Che senso ha la vita? Ma anche il non si pensa che è importante la vita: ha fatto anche, credo, la giornata della vita vegetativa, no? Credo, suppongo. Visto, ecco, ecco. Io pensavo che fosse una parte del ma è vero, ecco. Eh? Cioè, almeno, almeno il vegetale non si preoccupa, noi siamo peggio, andremo, bisognerebbe ucciderci, almeno smettiamo di soffrire. Cioè, Capite che idea abbiamo di vita, che senso ha la vita? Un padre che fa un figlio per poi ammazzarlo, Dico, è un criminale, un Dio che fa così è un criminale, ci cioè, ha progettati per la morte, e quella coscienza della morte, che è il principio della cultura tra l'altro, la coscienza della morte. Tutto ciò che facciamo è per evitare la morte, tutte le scienze, e le tecniche, o per interpretarla, le filosofie, e la teologia, ma l'unica malattia incurabile, anzi mortale, è la vita. Che nulla da fare. E noi viviamo oggi proprio con questa opinione che viene da sera, viene da sera, e ai 70 anni è vicina, se non, se non prima, e cosa si fa? Cioè non ha senso, la vita è tutta assurda.
0: Mi viene in mente anche della conclusione della preghiera di compieta che chiude il giorno. In italiano la formula è il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. In quella spagnola è il Signore ci conceda una notte serena e una morte santa. Come dire che quello che avviene alla sera è proprio questo... Abbandono. Allora non so se anche nella traduzione italiana c'è un desiderio di rimozione, di riposare bene, di risvegliarci sempre, ma senza mai andare al dunque. Cioè, questo, questo fatto che noi diciamo in maniera naturale: il, sorge il sole e poi tramonta, bene, così avviene. Ma allora. Eh, Questo dato non lo si vive con la paura, perché come dice la scrittura, il rischio è che poi la paura di questo genera dei rapporti sbagliati. Non ci fa vivere bene la nostra vita. Il fatto che venga rimosso qualcosa non vuol dire che qualcosa scompare, vuol dire che continua ad agire in maniera nascosta, in tanti modi,
1: in tanti modi. Anzi, oggi è il 21 dicembre, che corrisponde alla sera, perché pensate ai primi uomini che osservavano il sole, no? E, che cominciavano così a osservarlo in primavera. Vedo che le giornate si allungano, si allungano. Oh che bello, oh che bello. E poi arriva il 21 giugno che è così splendore comincia ad accorciarsi, si accorcia, si accorcia. E arrivano poi al 21 e dico a ah, qui è finita cioè è finita la corsa infatti è la fine del mondo l'anno è inteso come la fine del mondo il capo perché per si fa tanto casino fra suono, il caos dire, perché poi si rinasce nuovi perché l'uomo è desiderio di rinascere ma la prima sorpresa che riprende l'anno è come la sorpresa dello svegliarsi in mattina questo devi svegliarti morto in mattino, eh? o vivo, meglio cioè la, la mor- e il sonno poi è poi mimesi della morte ed è il luogo di massima elaborazione dell'effetto naturale perché senso ha la vita se finisce nella morte
0: e quello che accade in questa sera
1: è che portano
0: lui tutti gli ammalati gli indemoniati e presso la porta viene priorita tutta la città mi sembra paradossale perché si lavora nelle ore di luce nelle ore del giorno non si portano i malati alla sera quando non si lavora più e invece no davanti alla porta c'è tutta questa città e vengono portati i malati e gli indemoniati. in un certo senso come il giorno raggiunge il proprio limite, così le persone raggiungono qui il Signore conoscendo il proprio limite. Qui c'è una possibilità nuova che si apre, la possibilità di vivere quello che è il proprio limite come una possibilità di incontro. Quello che sembra debba separarmi dagli altri e forse prima ancora da me stesso perché la fatica la facciamo accogliendo il nostro limite a volte non ce la facciamo bene proprio questa difficoltà poi diventa invece una possibilità di incontro proprio quando anche la vita di Gesù raggiunge il limite il suo limite
1: ed è bello che anche Gesù di giorno è limitato anche lui Guarisce un guarisce la suocera e poi fa cena lì e poi è finita. E quando lui raggiunge il limite che è la sera e cade il sole, tra l'altro tenete presente che ci sono sette sere e il sole si oscura a mezzogiorno, il giorno della sua morte, allora tutti, tutti, tutti e sono molti. Fuori metafora vuol dire una cosa, che lui proprio con la sua morte ci guarisce tutti. Cioè, la croce è la terapia perché il male dell'uomo è quello di credersi non amato da Dio. Dio mi ha fatto ma poi mi, 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 mi azzera mi distrugge. Lui è la vita, ma io, io niente. E questa cattiva immagine di Dio, lui che muore in croce, ucciso da noi e dà la vita per noi, ci cura davvero da tutte le nostre malattie. Innanzitutto dalla paura della morte, perché la morte non è morte, è dar la vita. Tutti, tutti, tutti vanno, tutti. E cioè nel suo limite si guarisce tutti. È come dopo la prima serie di dieci miracoli Matteo che li mette tutti insieme, al capitolo 8 al versetto 17 dà la chiave interpretativa di tutti i miracoli. Dice, lui ha fatto tutte queste grandi cose perché? Perché si avvera quel che ha detto Isaia, si addossò i nostri mali, portò su di sé le nostre sofferenze. Cioè, è proprio sulla croce che ci guarisce
0: posso vedere anche il, il versetto 34 e curò molti ammalati di diverse malattie scacciò molti demoni e non lasciava parlare i demoni perché lo conoscevano allora da un lato c'è la città che si raduna presso la porta è bella anche questa immagine della porta che mette in comunicazione chi sta fuori e chi sta dentro e questa comunicazione nasce a partire appunto da queste domande da queste richieste, dalla vita stessa di queste persone cioè si va dal Signore e questo in questi versetti lo si vede in maniera chiara non accampando nostri meriti cioè io non accedo al Signore perché tra virgolette merito questo incontro. No, quelli che vengono portati qui sono persone che hanno bisogno, che hanno sperimentato il limite che portano in sé. Ma appunto, qui si realizza l'incontro in un certo senso forse anche a livello di relazioni umane. Noi sperimentiamo eh, di essere amati quando veniamo accolti per quello che siamo. E allora a volte la tentazione è quella di nascondere, oltre che a noi stessi, anche agli altri, i limiti, che possono prendere tante forme, Perché? Perché pensiamo che se riveliamo quelli non veniamo più accorti. Qui si rovescia. Come dire, se mi incontra lì, vuol dire che incontra proprio me. E l'esperienza che faccio lì è un'esperienza di accoglienza autentica, piena, profonda. E allora quella porta è aperta non c'è nessun limite fra il Signore e me anzi proprio con la sua morte Gesù guarisce la mia la mia malattia quel demonio che abbiamo visto già nei versetti precedenti che dentro di noi alimenta una sfiducia continua nel Signore
1: questo tema del limite torniamoci perché è fondamentale e abbiamo visto che Gesù ci libera dal demonio, dallo spirito del male, che sostanzialmente è non accettare il proprio limite, cioè non accettare se stessi alla Moema, e non accettano davvero un principio, Dio, io sono tutto, dove finisco io ho finito tutto. Bene, ora che senso ha il nostro limite e la nostra morte? Il limite è ciò che ci rende simile a Dio, perché noi siamo simili a Dio, non perché siamo bravi, belli, buoni, intelligenti, no. Siamo abbastanza poco, tutto sommato o tanto, cambia poco. Siamo simili a Dio grazie ai nostri limiti, perché i nostri limiti diventano luogo di comunione e Dio è comunione e amore e vita. E il limite assoluto è la comunione con l'assoluto, non è la fregatura. Chiaro che se il mio io è il centro di tutto, dove finisco io è finito tutto. Dove finisco io, grazie a Dio, c'è l'altro. E la vita comincia con l'altro, nella relazione, nell'amore. Per questo allora anche la morte non è più morte. Se sei liberato dallo spirito del male e vivi come la suocera di Pietro, amando, sei già passato dalla morte alla vita, hai vinto la morte.
0: Il richiamo che facessi vanno da video mi fa venire in mente, quello che succede in Genesi 3 è quello che Adamo ed Eva, quando fanno cinture, nascondono il proprio limite, ciò cioè che appunto sarebbe quello che per l'incontro diventa invece qualcosa che l'altro eh, non deve vedere, perché scoprirebbe che io non sono Dio. Ma allora, come dire, viene negata la nostra verità, la possibilità di relazione con me stesso, la possibilità di relazione con l'altro. Allora la sfiducia verso questo Signore si accompagna a una sfiducia verso me stesso ma verso l'altra persona e ci si chiude. Quello che invece qui si apre, questa porta che mette in comunicazione è invece è esattamente questo. Cioè l'umanità autentica non è una umanità perfetta come ce l'immaginiamo noi ma gente capace di mettersi in relazione di essere accolta e allora anche
1: di accogliere. E la relazione è sempre nel limite. No?
0: Questo è un po' l'aspetto di questa sera. Sì, cioè,
1: Capite anche una cosa, che la nostra cultura rimuove il limite in tutti i modi, no limiti in tutti i sensi, anche alla vita. Anche... Cioè, tutto senza limiti vuol dire essere deformi vuol dire non esiste morti. il limite è la cosa più bella è il luogo di contatto con l'altro è il luogo di comunione è il luogo divino E la morte stessa è il luogo in cui si nasce altrimenti Dio è da denunciare subito come il più grande criminale ci ha fatti per la morte Dio nessun padre farebbe questa cosa brutta e Dio è peggiore di noi questo Dio è Satana
0: e quando Gesù guarisce tra l'altro non dice una parola durante queste guarigioni non chiede nulla ai malati come dire già la loro sofferenza per Gesù parla ma non lascia parlare i demoni abbiamo visto anche già nella, nella, nella sinagoga quando appunto caccia il demonio non lascia parlare dice perché lo conoscevano lo avevamo già accennato, qui si possono generare ancora equivoci, lo vedremo subito dopo nei versetti che seguono. Ma è quello che già si diceva nel primo versetto che commentavamo. Cioè per conoscere pienamente Gesù abbiamo bisogno e avremo bisogno di conoscere pienamente la sua sera. Cioè la sua croce, dove ci rivela Quale Messia è Gesù? Allora lì si potrà parlare. Altrimenti pensiamo che questo Gesù sia il mago. Ma allora diventa un Messia crudele perché potendo fare delle cose non le fa. Perché potendo guarire tutti non lo fa. Questa sarebbe un'altra immagine di un Dio sommamente crudele. La croce puri- ci purificherà da questo, perché quello che ci rivelerà Gesù è invece un Signore, siamo nel tempo di Natale, che si fa uomo, che si incarna, che non solo non ha paura del limite, ma lo assume su di sé, per dire che qui abbiamo una possibilità di vita della vita stessa di Dio.
1: E noterete poi che dopo ogni miracolo... Gesù dice sempre non dir nulla a nessuno qui è proprio è un ritornello perché Perché non hai capito quel che è interessante non è quel miracolo questo è un segno di qualcos'altro che capirai alla fine è il segno della liberazione dalla morte perché la stessa morte non è più morte è il dono della vita è manifestazione massima dell'amore e allora capisci chi è Dio dalla croce che dà la vita per te e i miracoli sono segno di questo perché non è che li interessasse far concorrenza ai medici, è giusto che facciano il loro lavoro. Tra l'altro non si dice che guarì, ma in greco dice curo, dove la parola curare, terapeutic, vuol dire anche rispettare, venerare, onorare. La vera cura è il rispetto, la prima cura dell'uomo. è molto bello, usa la parola curare altrove usa anche guarire ma preferisce in genere usare la parola prendersi cura che è la stessa parola italiana che vuol dire sia preoccupazione sia anche rispetto proprio per la persona e questo segreto messianico ci fa capire che il grande segreto verrà svelato alla fine però c'è anche altre dimensioni Gesù non vuole la pubblicità punto primo non cerca il potere punto secondo quando sarà chiaro che non cerca il potere perché sarà in croce allora si potrà dire chi è e diranno più niente a nessuno quando avranno capito perché hanno paura e poi noterete che lui dice sempre di dire niente a nessuno poi il miracolato invece trasgredisce l'ordine quindi è un accorgimento dell'autore per il lettore scusa di niente a nessuno perché non hai capito quando sarai tu l'ingammogliato guarito potrai dirlo. Quando sarai tu il cieco guarito potrai dirlo. Prima no, perché non hai fatto ancora l'esperienza. Quindi ha più dimensioni, ecco. Bene,
0: vediamo il versetto 35: E di buon'ora, notte fonda, levatosi, uscì e se ne andò in luogo deserto,
1: e prima delle referenze così a livello di testo, quando si parla del sole che cade, della sera è un chiaro riferimento alla Crocifissione quando si oscura il sole e cade l'ultima sera, questa è la prima, richiama l'ultima, la settima sera. Qui di Buonora al mattino in notte fonda, levatosi che la parola di resurrezione cosa richiama? Mattino di Pasqua. In notte fonda e si alza, e c'è proprio il mistero di morte e resurrezione, cioè di una morte che è per la vita, non di una vita che è per la morte. Questo è il mistero, il Vangelo. Quello
0: che avviene adesso è quello eh, Gesù abbia detto: non, non si fa pubblicità e qui vive in questa notte in questo alzarsi quella che è l'esperienza pasquale l'esperienza dell'esodo del levarsi, dell'uscire dell'andare nel deserto dove prega Con questo modo di vivere la giornata ma in questo modo di vivere la vita vediamo un po' qual è il cuore della vita di Gesù cioè questo solitudine, meglio questa relazione col padre che Gesù vive in questo momento di preghiera, è ciò che dà senso, è ciò che illumina ogni altra cosa che farà Gesù. Questo è il cuore. Il, L'Evangelista ci presenta questa preghiera di Gesù, preghiera che viene fatta in notte fonda, dopo essere scalzato, dopo essere uscito. E' interessante anche questo uscire, l'abbiamo già visto, Gesù che esce dalla sinagoga, che entra nella casa di Simone, adesso Gesù che esce anche da questa casa, cioè non c'è nessun luogo che, tra virgolette, ha il monopolio di questo Gesù, in questo fa vedere di essere persona estremamente libera. Di una libertà che gli deriva dal rapporto col Padre.
1: Vorrei fermarci, che ci fermassimo un poco sul senso della preghiera, perché la si nomina la prima volta, Gesù prega solo tre volte nel Vangelo. Dopo la prima sera, tutta notte, vuol dire che mediamente è il suo programma. Poi lo troviamo ancora in preghiera, dopo aver dato il pane quando andavano in cerca per farlo re, fugge di nuovo in preghiera. Poi lo troviamo in preghiera nell'orto, prima dell'ultima notte, dove c'è la terza tentazione. Quindi vuol dire che la notte, che è il luogo della prova, della tentazione, per lui è il luogo della comunione col Padre. E in cosa consiste la preghiera? Innanzitutto nella notte. Nel giorno tutto è chiaro, vedi le cose di notte cosa c'è? vedi niente che non sono abituato all'illuminazione ma il, il, il buio ha mangiato tutto c'è più nulla che ti distrae sei solo con te ed è lì che scopre Dio che è l'unico presente presente a te più di te stesso questa è la notte importante ed è per questo che la notte in genere o si dorme o ci si stordisce per la paura di affrontare la notte Invece no, la notte è fatta per riposare o per amare, per pregare. Non è la sua direzione, no. La cosa più divina, perché è dove c'è nulla di ciò che ti distrae, sei tu davanti al tuo io e a quel che c'è di più profondo. Ed è il luogo della paura, quasi. E invece in questa paura lui si leva, è la parola della risurrezione. Vuol dire che pregare vuol dire... Risorgere dalle tenebre, entrare nella luce di Dio, che è interno a noi più di noi stessi, e esce, esce da tutte le occupazioni e le preoccupazioni per entrare in questa nuova dimensione. È il vero esodo, che è uscire da se stesso, dal proprio io, per incontrare anche Dio, che pure è dentro di noi, ma devo uscire da tutti i miei pensieri su di me. E va nel deserto. Sono parole molto evocative, da tutta l'esperienza del popolo di Dio, dove c'è stato il cammino verso la libertà, gli sperimenti la libertà, la parola di Dio, la solidarietà con gli altri, perché quando sei solo e sai star solo con Lui, che conosci te stesso, conosci Lui e conosci gli altri. E e lì pregava, non si dice cosa, però si capisce cos'è la preghiera già da queste tre cose. E poi c'è la preghiera, magari aggiungerei qualcosa, perché è comune a tutti gli uomini pregare. Chi non crede userà l'oroscopo, farà le scaramanzie, comunque. L'uomo è precario, deriva da pregare, cioè vive di ciò che gli danno gli altri. La vita non me la sono data io, l'aria non me la do io, c'è cioè chi si dà dalle aria non sono buono. Puzzano in genere respiriamo l'aria che ci dà Dio, il sole tutto ce lo dà Dio, quindi viviamo di ciò che riceviamo, di grazia. E il senso della vita è ringraziare, riconoscere in tutte le cose l'amore dell'altro, stabilire relazioni. Ora, eh, la preghiera è comune a tutti i popoli e a tutte le religioni. Per capire se c'è una cultura umana basta vedere se c'è un luogo di preghiera in qualche modo se no può essere ancora un animale e oggi mi sono detto molto animali più o meno e ci sono due modi di pregare abbastanza comuni in tutti i popoli bisogna pregare Dio per tenerlo buono se no chissà cosa ci capita e chiedergli dei doni e tenerselo propizio perché se no ci manda i fulmini è l'immagine che tutti abbiamo di Dio questo Dio si chiama Satana oppure c'è quel pregare che è magico cioè, tu ripetendo le parole anche gongando facendo mm, mm, vai in destra, sì ma non, non c'entra nulla via sarà utile come calmante per entrare nell'interiorità ma è un'altra cosa la preghiera e la, la preghiera biblica è dell'uomo che sta davanti a Dio come l'amico con l'amico noi siamo a sua immagine e somiglianza davanti a lui siamo noi stessi Lontani da Lui siamo nulla di noi stessi. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Tutto, poi si copre. La nostra identità è stare davanti a Lui, perché siamo come Lui. Siamo persone non che parlano di Dio, neanche che parlano con Dio, ma che Lo ascoltano. Che ci parla attraverso la creazione, il sole, la natura, gli avvenimenti, la storia, la Bibbia, attraverso il cuore. E allora rispondiamo entriamo in dialogo siamo suoi partner diventiamo come Dio dialogando con Dio come si dice in italiano anche in molti dialetti che due si parlano vuol dire che sono fidanzati uno è parte dell'altro così l'uomo è l'altra parte di Dio della Bibbia e quindi c'è tutta una relazione personale da persona a persona da amico a amico da sposo a sposa da padre a figlio cioè tutte le varie forme di amore ci sono dentro in questa relazione che si prega in piedi e non per estorcergli qualcosa ci dà tutto semplicemente per ricevere il suo amore
0: c'è una dimensione relazionale in questa, in questa preghiera che qui viene messa in evidenza cioè questo uscire da parte di Gesù vuol dire entrare in questa relazione col Padre coltivare continuamente questa relazione tra l'altro, anche i frutti di questa preghiera in quello, che, in quello che verrà subito dopo. Però di fatto questa è la prima, è la prima realtà, questo dell'ingresso nella preghiera. Nella, nella scrittura ci sono tanti eh, momenti in cui ci viene narrato in che cosa consiste la preghiera in Genesi 32 c'è il famoso eh, episodio di Giacobbe dove potremmo dire nasce, rinasce quella persona dopo questo incontro presso lo Yabok che cosa avviene lì? c'è un incontro, scontro con Dio c'è questa relazione forte dove la persona esce segnata da quell'incontro lì esce con un nome nuovo come dire che è nell'incontro col Signore che noi riceviamo la nostra identità autentica entrare nella preghiera conoscere sempre meglio il Signore significa poi anche conoscere sempre meglio anche noi stessi chi siamo chi siamo chiamati ad essere e non ci conosciamo così pienamente al di fuori di questa relazione. Allora il nome nuovo che ci viene dato non è qualcosa che si aggiunge, è la nostra identità più vera, così come vedremo anche nel Vangelo di Marco più avanti, in un'altra notte, quella del Getsemani, come anche lì, la prima cosa che viene messa in evidenza è la relazione perché quando Gesù dirà Abba dice sia qualcosa del padre ma dice qualcosa di sé come figlio allora la preghiera è un modo con cui si esplicita questa relazione fondamentale chi è lui chi siamo noi chi sono io non è qualcosa di eh, così accessorio qualcosa che si aggiunge questa preghiera c'è la nostra vita poi se riusciamo facciamo anche la preghiera se non ci riusciamo non la facciamo no, perché la preghiera dice questa relazione essenziale della nostra vita
1: ecco, circa la preghiera vorrei dire una cosa su questa linea qui accennava Beppe quanto tempo può stare uno senza respirare? eh? Sapete sapete? la campionessa tedesca 18 minuti in arnea comunque di più non ci stai perché il respiro è la vita la preghiera è la vita dell'uomo il respiro è lo spirito cioè la preghiera è esattamente il tuo cuore di figlio che ama il padre e ama tutti i fratelli e questa è la vita autentica dell'uomo è già la resurrezione ed è il respiro lo spirito santo vuol dire proprio respiro, spirito è il respiro profondo dell'uomo lo spirito santo lo spirito santo lo vedi che è amore, gioia, pace, benevolenza bontà, fedeltà, mitezza, libertà il contrario dell'egoismo della guerra delle... una è una vita morta l'altra è una vita viva che ha vinto la morte per questo la preghiera è questione di vita o di morte. E non occorre poi fare tante preghiere o cose strane o una vita infinite. La preghiera è il respiro, cioè, è amare concretamente. In tutte le cose Dio è presente, in tutte le persone, anche in noi. E quando tu sei presente a una persona che ami, non è che allora non puoi più fare niente. Anzi, fai molto di più, vivi meglio. Cioè, è il vivere quello. Perché uno vive se è visto, se è amato, se no non vive e quello per dire davvero il centro dell'essere dell'uomo
0: versetti successivi 36 e 37 e lui seguì Simone e quelli con lui e lo trovarono e gli dicono tutti ti cercano ecco qui non siamo in presenza della sequela siamo in presenza invece di un inseguimento da parte di Simone nei confronti di Gesù, di Simone, di quelli che sono con lui, finché lo trovano. Anche questo, cioè il il dover cercare Gesù, come dire, è, è qualcuno che sfugge, è entrato in casa mia, ma non sta in casa mia come in una prigione non lo, tra virgolette, addomestico, cioè non è lui chiamato a ridursi a quello che è il mio mondo, come se in un certo senso si dovesse adeguare alla mia casa con quello che c'è, già con la città di fronte alla porta si era vista una dimensione più ampia, ma è un Gesù che appunto è uscito dalla mia casa. È uscito un po' anche dai miei modi di ragionare, dai miei modi di pensare. Tanto è vero che quando lo raggiungono, gli dicono quella frase, che non è tanto una constatazione, il dire tutti ti cercano. È detta da Simone e dagli altri una tentazione e vuol dire che il fatto che tutti ti cercano vuol dire che ce ne hai tutti i tuoi piedi vuol dire che tu puoi essere padrone di queste persone detto in altri termini puoi usare anche dei doni che hai per avere delle relazioni di potere nei confronti delle altre persone allora il tutti che cercano di Simone e degli altri davvero diventa al di là forse della consapevolezza che ne hanno loro questa tentazione ma questa è una tentazione forte e se viene riportata qui vuol dire che è una tentazione ricorrente quando abbiamo visto il brano della tentazione in Marco non venivano esplicitate in che cosa consistevano queste tentazioni
1: questo è un modo e questo modo è messo per primo perché la vera tentazione è mettere il proprio io al centro di tutto se ognuno di noi mette il proprio io al centro di tutto è una cosa orribile tutti gli altri sono funzionali a me. Siccome tutti pensano lo stesso, ognuno litiga con l'altro per alcalepare l'altro. Cioè si chiama egoismo mettere l'io al centro. Mentre l'amore mette al centro gli altri. Quindi è la tentazione forte delle, del sentirsi illimitati. Tutti gli altri sono in funzione di me. No, è così. Esattamente la tentazione enorme che distrugge tutte le relazioni e che fa morire tutte le persone, il principio di ogni male. E Gesù supera quel ecco frutto della preghiera, ti dà uno spirito nuovo che lo di tutti ti cercano, Pietro li volve ora che bello Ale. Ma il guarito lo so, c'è la pazienza, lascio perdere, ma poi sulla porta della mia casa tutta la c'è tutti, 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 tutti. Oh, adesso qui facciamo un po' di rappresentazione in giro, abbiamo in mano il mondo, scusa. No. Sì. E facciamo come la popolo di San Pietro subito,
0: scusa. Sì, sì. Sì. No, la realtà è un po' questa, cioè Simone e gli altri che hanno cominciato a, a seguire Gesù, come dire. Eh, si trovano nella stessa situazione anche se magari può sembrare all'estremo opposto del demoniato cioè hanno un'idea completamente sbagliata del Messia e anche di loro stessi il dire a Gesù tutti ti cercano di dire ma noi abbiamo seguito la persona giusta questo qui che ci fa il miracolo ci, ci va bene perché forse anche noi desideriamo entrare in questo legame di potere nei confronti delle persone.
1: Infatti fatti litigheranno se chi è il primo e il secondo dopo di lui. Sì.
0: Come dire, sono relazioni che non, che non riguardano altri, riguardano ogni persona. Come dire che siamo chiamati a scegliere nella nostra vita che tipo di relazioni desideriamo vivere ad ogni livello a livello di coppia a livello di comunità a livello di nazioni eccetera se agisco come una persona che vuole tenere il potere o se agisco come una persona che desidera non solo essere libera ma desidera questa stessa libertà anche per altri in queste parole tutti ti cercano che sembrano un grande complimento, c'è una sottile tentazione che viene proposta a Gesù e che Gesù appunto vincerà grazie alla preghiera che ha fatto. Qui lo vedremo che nel Gezzemani, cioè, le battaglie si vincono dentro se stessi, questa è una lotta che avviene principalmente dentro se stessa fidandosi del Padre. Non c'è altra via, non c'è altro mezzo, è come se Gesù nella propria preghiera quasi anticipasse quello che poi avviene. Allora di fronte alla tentazione di Pietro, lui sa che cosa dire. Ma perché è stato una notte in preghiera? Perché si è alzato? Perché è uscito? Diceva prima, il vero esodo è da se stessi dal proprio io. Proprio così. E' proprio lì. Che guadagniamo il vero sguardo sulla realtà. E di fronte alle parole di Simone, Gesù allora risponde: Dice loro, andiamo altrove, nei borghi vicini, perché anche la proclami. Per questo infatti sono uscito, e venne annunciando nelle loro sinagoghe in tutta la Galilea e scacciando i demoni.
1: Se uno vi dice, tutti ti cercano, cosa rispondete? Andiamo altrove. <ride> Bello. Non vuole schiavizzare nessuno, non vuole che gli altri dipendano da lui. Lui è venuto ad annunciare e a proclamare la libertà dal male dall'egoismo. E una volta che la gente è libera, basta, non le vuole tenere in mano.
0: Sì, mi sembra che appunto voglia far vincere anche questa paura paura che eh, se va via l'abbiamo perso allora il trattenere creare questa relazione di dipendenza eccetera no allora eh, Gesù non vuole creare dipendenze e vuol dire che anche lui non è prigioniero di nessuno si possono vivere delle relazioni libere tra le persone Questo è quello che Gesù desidera, la sua uscita, il suo andare nel deserto, il suo compiere questo esodo, desidera che anche gli altri lo possano compiere.
1: Tra l'altro, Beppe, sono così orribili le relazioni possessive, sia di coppia, sia di amicizia, sia coi figli, cioè è distruttiva, Vuol dire che l'altro è il tuo oggetto che possiedi tu, che non è più se stesso
0: come se si negasse un'identità vera all'altra persona no? ma mettendo il proprio io al centro in tanti modi in tanti modi ci si può mettere al centro allora l'altro diventa oggetto diventa strumento oppure diventa il rivali
1: però diventa uno che ho mangiato e sono io
0: la fatica di riconoscere l'altro come altro la fatica di Adamo ed Eva a riconoscere, ad accettare anche questa diversità. Ed è interessante che Gesù eh, cerchi le folle, venga ad annunciare, ma nello stesso tempo non si lasci fagocitare dalle folle. Questa è sempre una dinamica, perché poi le folle in genere cercano qualcuno con cui identificarsi, ma questo per, per evitare di essere liberi fondamentalmente, perché si vive la libertà come un peso.
1: E tra l'altro a me colpisce sempre come mai mi sta perdendo una parolaccia cioè come mai la gente si identifica sempre col peggiore ma è vero perché così ci sentiamo ben rappresentati cioè c'è quel male che è in tutti noi che lì lo ritroviamo io non posso essere così potente avere tutto in mano ma almeno prendo lui che è così come vorrei essere io per questo scegliamo sempre i più petenti se non stiamo attenti, solo per far rima, ma... se non stiamo attenti ci caschiamo sempre, perché dentro di noi c'è questo male di cercare il proprio io e non invece la libertà, che è uscire da sé, andare verso l'altro e riconoscere i limiti come luogo di comunione, non di antropofagia, che mangio gli altri.
0: E questo lo si vede anche nel fatto che Gesù in questa giornata tocchi così tanti luoghi, come dire, nessun posto basta a Gesù. È come dire che non lo posso rinchiudere, è nella sinagoga, è solo nella sinagoga, è solo in casa di Pietro, no. C'è una grande libertà, non lo posso tenere eh, prigioniero, nessuno può vantare su di lui, come dire, una proprietà. Questo è il, è il rischio che, che si vive, quasi che sia Gesù doversi adattare a noi.
1: Ma poi è bello perché in ogni relazione, se tu stabilisci un marchio di proprietà, è distrutta la relazione. Perché il rapporto con Dio è il modello col rapporto con ciascuno di noi, di libertà, di alterità, di rispetto, di amore, di dialogo.
0: E un'altra cosa che, proprio un po questo che Gesù dice andiamo altrove, non dice solamente vado altrove, ma andiamo altrove, cioè, non li abbandona e vuole che anche loro sperimentino questo cammino di andare altrove, questa libertà, li coinvolge, non, non li rimanda, non... è come dire partecipate anche voi a questo cammino, che sto facendo io non è solamente qualcosa che riguarda me è come se impitasse anche loro ad entrare sempre di più in questo rapporto col padre che può far sperimentare loro la vera libertà per questo infatti sono uscito e poi appunto la possibilità di nuovi incontri proprio perché si esce si abbandona c'è la possibilità di nuovi incontri
1: e questo sono uscito, ci riporta al Natale una delle interpretazioni anche più antiche è per questo sono uscito non solo da casa tua ma dalla mia casa, dal padre per essere vicino a tutti gli uomini e quindi è il tema proprio del Natale questa uscita che è il segno dell'amore uscire di sé per andare verso l'altro e verso tutti credo che questo testo redazionale che sembra che dica niente perché appunto messo lì così Anzi, ho visto la traduzione della Bibbia che leggerai tutta, questo li metteva in piccolo perché sono cose secondarie le relazionali, invece sono le principali, perché è il luogo dove l'autore, non avendo racconti precisi da fare, allora dice il senso di tutto. Quando non hai molte cose da contare, allora dice il senso delle cose che hai raccontato. Così in questo quadretto trovi il senso della vita di Gesù e tutti gli aspetti più profondi, ecco. Prendiamoci qui. Questo
0: cielo per Natale, si rivedere vediamo anche tutto,
1: poi con E poi faccio una proposta fino a quando diremo il Padre nostro. Diciamo la versione nuova. Non, non indurci in tentazione che Dio non, non mette nessuno in tentazione, ma non abbandonarci alla tentazione. ce lo regaliamo per Natale il Padre nostro chiediamo a dire cose che Lui ci vuol dare ma è importante chiederle perché se non le voglio non non le ricevo quindi cosa vi ha colpito di questo testo?
2: Ecco, due, due aspetti, uno è uscire fuori, uscire fuori dalla città, dalla città, uscire fuori da sé, uscire in un come se fosse necessario che non tra l'altro un di volta eh, andare a cercare uscito da sé, dall'idea di che cosa no? E l'altro è eh, l'impressione che non ho mai trovato una cosa per sempre, no? E, e che è impossibile appropriarsi. No? Che è una mi sembra una delle tentazioni più grandi. No? Se, che è molto sicuro no? di essere nella fede giusta, nella cosa giusta, eh? pensa proprio di esserselo fatto proprio, no? E tende da dire eh, no. Tra le foglie, tra
1: le mai, maniche, tra quelle cose lì. Il pocket coffee, il pocket cottage.
2: Eh, però non... Eh, credo che invece la, la vera... La vita credo che sia di trovarla tutti i giorni nelle cose, infatti nelle persone, tutti i giorni. Cioè... Cercarlo tutti i giorni in quello, non... non
1: e pensa poi che analogamente anche ogni relazione vera è su questo tipo eh. non è mai possessiva, non è mai scontata non so mai perché pensare altro perché una volta che lo so non ci parlo più di prestigiare i pensieri cioè, nega la relazione e la morte è quando si dà per scontato
0: Questa cosa, scusate, questa cosa che della preghiera, insomma, c'è molti interrogativi perché su la preghiera come, come la vive Gesù, e guarda che appunto nel Vangelo non si dice cosa tanto, su quello, certo, tecnicamente però in questo trama. Mm-hmm. e appunto stiamo dicendo appunto la relazione la quotidiana, cioè, però mi chiedo, a volte noi pensiamo esiste un, un tempo, che ne dico la preghiera, sì. e poi è spesso è sì. legato alla vita la quotidiana, e fare lo sforzo di cercare, di, come dire, di fare sì, il sito di corso, sguardo e il illuminato la preghiera si stenda sotto la propria potere dell'unità, però non la trova veramente una cosa difficilissima e poi soprattutto, come dire, la fatica è, anche, come dire, all'interno del fuoco, come, nel canone, nella chiesa, non cioè, ci cioè, in sono insieme a senato da piccoli, come dire, Farsi ah sì, che quella roba da bambini diventino qualcosa da diventire,
1: eh, è una Posso dire una cosa sulla preghiera che forse semplifica molto. Tu fai tante cose durante il giorno come anche noi, dalle più banali alle più semplici alle più raffinate, le più giuste, le più spiegate, non importa. Ciò che qualifica non è ciò che facciamo, ma se le fai con amore, ti accorgi che le fai con amore. Quella è preghiera, perché Dio è amore ed è presente in tutte le cose, e vivi in gratitudine di ogni cosa, è tutto oggetto di eucaristia e di amore. Questa è preghiera, perché Dio non lo deve cercare da nessuna parte, c'è in tutto, è più interno a te di te stesso. Se vivi con gioia di esistere, è la cosa più bella per Dio, come per un padre se il figlio è contento di esistere se è contento poi di vedere suo padre ancora di più e poi, cioè ciò che vivi con gioia e con amore questa è, è, è la vera liturgia e la stessa Eucaristia ci serve per vivere poi la quotidianità perché il pane lo mangi per vivere non per ingrassare ecco e così dell'Eucaristia noi viviamo rendendo grazie a Dio del pane e del vino vuol dire la vita e lo spirito e l'amore e tutto di tutto quel che c'è perché quella è vita divina che viviamo in ogni realtà e Romani 12.1 dice il vero culto logico e spirituale è la vostra vita quotidiana il vostro corpo, dice addirittura che viva in immagine del figlio e quando leggi il Vangelo vedi che queste cose in fondo ti danno una visione di te diversa e questo è già per dire, serve per farti vedere che in fondo la vita è tutta divina Gesù non ha fatto altro che rivelare all'uomo ciò che è che è l'immagine di Dio, al di là di tutte le menzogne. l'immagine di Dio se vive le relazioni in questo modo, con no? terapia, rispetto, libertà, amore, libero dall'egoismo, con la capacità di servire, cioè, quei vari miracoli che fa sono i segni esattamente della vita nuova. Il prossimo sarà quello della guarigione della lebra perché appunto la preghiera e la comunione con Dio è già la vita nuova che ti dà una novità di vita che è libera dalla morte è un cammino chiaramente no? Ma... però c'hai un rilevatore cioè quel che vivi con gioia, con amore quella è, è già preghiera, tutto in tutto fate eucaristica ciò che vivi come dominio potere, tristezza cosa che facciamo tutti no? ecco, è ancora qualcosa di sottratto che ha bisogno di essere guarito lo portiamo lì davanti alla porta insomma. anche nella preghiera portiamo noi lì tutti i nostri spiritelli i nostri irmi nostri... i nostri patemi i nostri patemi tutto quel che deve te...
2: si è dato all'occhio l'immagine completamente simmetrica della città che sono i due uomini dell'incontro, dello scambio, dove c'erano i demoni ai quali lui non permetteva di parlare con cui non c'era dialogo tra i demoni mentre nel deserto c'è la parola che era, che era, è, è la preghiera e la relazione con queste due immagini assurde simmetriche e distanti questo qui mi faceva venire in mente alcuni diciamo, aspetti di quotidianità spicciola in cui spesso la relazione cioè, ci sono anche dei tiscieli penso di lottare nella quotidianità che vedono la relazione di con quello in cui deve prevalere l'intuizione no? anche perché tu non mi capisci io certe cose non le devo, non le devo dire stallo oppure vuol dire fare in meno una relazione invece è contare, perché... è di contare vuol dire decidere deliberatamente la relazione eh... e evitare che sia tutto il oh, sì, ma... e allora beh, inizio a dire su quanto right. così...
1: Ma sai una cosa, anche forse l'esplicitarsi più difficile non è con gli altri, è con se stessi. Eh, la preghiera ti esplicita te a te stesso, come dicevano, che ti dà il tuo nome e dai il nome all'altro, Bà, papà, e a te il tuo vero nome. cioè sì. E poi dopo come sei traspari ecco, nella relazione, ma è un lavoro su di sé. Cioè amo gli altri come me stesso voglio dire, per cui faccio gli altri quel che faccio a me. Alla fine. Comunque quando parlavo di simmetria, non so se hai notato un'altra simmetria, i demoni gridano, gli fanno propaganda a Gesù. E Pietro tutti ti cercano, e infatti verrà chiamato Satana più avanti. Cioè ha lo stesso spirito dice dei demoni, no? Adesso qui mettiamo su la <ride> No, è, è, è molto umano, non è un, nulla di diabolico, anzi, a fin di bene, anzi. E qui dice, andiamo altrove. Dicevi. Di no, io ho dicevo che non ho tutto bene, eh, questo che hai detto
2: prima, Padre,
0: che siamo simili a Dio.
1: Sì, quando si dice che Dio, che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza dice lo creò maschio e femmina cosa vuol dire? non che Dio è maschio, non che Dio è femmina non che Dio è tutti e due ma maschio e femmina è il limite naturale che sperimentiamo e l'uomo immagine di Dio in quanto limitato o maschio o femmina dove il limite dei due entra in comunione e ciò che è divino è la comunione, è l'amore, il dono se mi spiego, sì, non di ma... essere maschio o femmina,
2: cioè, questa parte capisco
1: le... ma questo poi vale di ogni cosa, poi anche il peccato è il luogo della misericordia.
0: cioè Per quanto riguarda noi, eh, la nostra vita, la nostra natura, capisco, ma non capisco tanto perché si riferisce a Dio, cioè Dio non ha limiti,
1: no? no? Noi nel limite abbiamo bisogno dell'altro, entriamo in comunione. Dio è comunione, quindi è grazie al limite che siamo simili a Dio vivendo il limite come comunione, non perché siamo bravi, intelligentissimi, buonissimi, bravissimi, ma perché limitati, al limite anche cattivi, è il luogo dove ha bisogno di misericordia, cioè di Dio. infatti la grande arte non è migliorare ma accettarsi e allora comincia a accettare anche gli altri se cioè, tu cerchi sempre di migliorare anche gli altri che è il grande lavoro di donna fra
2: pure
1: in Bresciano si dice di indrizzare le gambe ai cani tutto è storto si le rompe Credo che poi sia importante il tema più tabù della nostra epoca che è la prima parte, quella della sera, poi la notte ci va bene perché si alza, la comunione col padre, invece proprio anche accettare la sera come il luogo è grande, che non stiamo viaggiando su un treno che finisce contro la montagna tutti i disagi proprio perché viviamo in un'epoca che ha negato in fondo il futuro l'importante è qui non è vero l'importante è certo qui ma come vivi qui? se vivi nell'angoscia che ti spartiali contro il muro allora che vita è? e viviamo in questa angoscia Sì,
2: ma vivi in angoscia non vivi
1: no? esatto non vivi tutta la nostra vita di corsa è tutta angoscia dove deve essere brevissima la distanza tra il mercato e il cassonetto, sempre più veloce perché così consumi e ti senti qualcuno perché consumi, ma non vivi. Chi volesse leggere un libretto bellino interessante di Sigmund Baumann? Vita di corsa, tradita dal mulino, ecco. è molto bello perché analizza la nostra civiltà proprio nei termini del tempo puntuale, che è importante qui e subito, e che distrugge tutto in fondo e smaschera questo tipo di società. Per cui si capisce il valore della preghiera e della sera, cioè di un'altra ottica che è quella che emerge poi da qui. No? ed è la vera malattia credo della nostra epoca questa rimozione del limite è un delirio
0: semplicemente stasera episodio banalissimo stazione del metro vado a prendere il biglietto del metro da un'edicola. siccome c'è una porta che, porta di ingresso porta di uscita c'era qualche gente che correva mi <ride> con il trama contro tutti, ma l'americano si sì. sente e poi c'è questa signora delle Sì, però un
2: certo
0: mentre ma che tempo fa? Forno? e tra l'altro guarda che bravo <ride> ma davvero perché era come una, un andare controcorrente di fronte a queste persone che veramente erano lì e <ride> <ride> cercavano di rubarsi il posto vicino della fila questo tra l'altro era anche sullo scapello, vero in alto ma la dominava già dentro cioè, non partecipo a
2: questo
0: ma in questo correre davvero c'è un esorcizzare questa paura di fatto del non fermarsi mai che diventa non fermarsi mai fuori per, 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 per non fermarsi mai dentro no? non so se sono a che tempo fa fuori questi qua? magari non lo so è, è lei che faceva questa comunicazione, <ride> <ride> sono andata con il paese non so come più però molto <ride> ti ho dato il biglietto <ride> ma d'altro invece si sì, hai sbagliato dal mio biglietto. Che è il biglietto guarda il che non fa niente <ride> e una volta ho visto una signora è merda merda la stessa luna si è incredibile. Io ho tornato proprio a guardarlo, si riterrato,
2: ma completamente integrato.
1: Mamma mia. Grazie. Ah, sì ma bisogna inventare un ordine monastico c'era, oh, no. eh, c'era una volta i, gli stiliti che stavano sulle colonne. diceva Filippo inventare i semaforiti che stanno sui semafori <ride> che la gente lì che aspetta il giallo per passare oh. <ride> Dov'è?
2: dove fai? che
1: fretta hai da andare contro il muro? <ride> Quella donna fa parte di questa congregazione.
0: Bene, andiamo allora pregando come diceva prima il Padre nostro. Vedete che il modo in cui pregando ci facciamo gli auguri di Buon Natale, ricordando questo Signore che è uscito da sé per venire a incontrare ciascuno di noi
1: Padre nostro, che se sei te, sia santificato il tuo nome, il tuo regno, sia stata la tua volontà, come in cielo, così in
2: terra. Daici
1: oggi il pane e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci giusti
0: il padre del figlio e dello spirito santo ah, è difficile cambiare la presentazione è una questione di arrivamento <risa> ah, la presentazione, la presentazione, la presentazione. <risa> una mano eh, eh. una Natale, riprenderemo martedì 11, 11. gennaio